0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao Sudeste Asiático. Fala galera, podcast Mente Mundo na área. Só para reforçar o que eu já falei no episódio passado, é, se tem alguém aí da área é, que trabalha com instituição financeira, sabe do que eu estou falando. É, como eu posso explicar de assim, uma forma bem grosseira, aí, fazendo quase que uma comparação freestyle, é, quem trabalha em banco, corretora, correspondente cambial, enfim, tem algum até o meio do mês, aí do meio do ano, mais ou menos para tirar uma licença como se fosse uma OAB, então como eu disse, né? isso aqui é uma comparação bem, bem meio chula, meio simplória, meio freestyle até, mas é como se fosse algo como tirar a OAB para poder exercer a função, enfim, então é isso, então aí também estou fazendo pós, enfim, a vida, a vida tá louca, eu tenho uma apostila para ler aqui de 110 páginas, eu tô na página 20 ainda, e a minha prova para tentar tirar essa licença, digamos assim, com muitas aspas, é sexta. Então eu tenho 80 páginas para ler alguns dias, sendo que nesses dias aí, dois eu tenho aula. Tem também é, um trabalho para fazer. Então, assim, é só para chorar antes que alguém reclame que, de novo, eu vou falar de Myanmar, sendo que são 10 países, eu não tenho falado mais de nenhum, blá blá blá. Eu entendo, realmente está difícil o tempo. Mas, por outro lado, minha marca o que está mais importante, né? Dos 10 ali, o acontecimento mais importante é esse. Quase que a beira de uma guerra civil. Então, nada mais justo que atualizar, né? Pegar o acontecimento mais importante aí desses 10 países e dar uma atualizada e falando o que tem tá acontecido. Melhor que eu não postar nada, né? Então, desculpa novamente, não consegui falar dos 10, mas é isso aí. Vamos que vamos que... Pelo menos sobre Myanmar dá para manter-se atualizado. Ah, e claro, de novo, recadinho de sempre. Primeiro, quem puder compartilhar aí com os amigos, eu sei que esse país não atrai muita atenção. O último episódio foi meio fraco. Mas quem puder compartilhar com os amigos aí, esse episódio, embora seja sobre Myanmar, mas fala um pouco sobre outros países da Ásia, China, Japão, Coreia, situação geopolítica no geral. E tem a campanha também no Catarse, se quem puder colaborar, já troquei de, de, de microfoninho aqui do celular, mas continua ruim, né? Porque eles não têm essa finalidade. E puder colaborar para um microfone profissional, para pelo menos dar a diminuída nesse chiado. É isso aí. E para finalizar, o tempo muda, minha rinite ataca, então a minha voz está mais anasalada do que nunca. Então, vamos embora, partiu. Essa semana os grupos rebeldes étnicos é, intensificaram os ataques aos militares. Supostamente notícias não confirmadas que eles até derrubaram um helicóptero militar. Como esperado, esses ataques né, atraíram uma resposta feroz. Várias novas ofensivas, é, forçando milhares de novo de, de, de pessoas de, desses estados que têm minorias étnicas que pedem né, por mais envolvimento, por mais voz no governo federal, enfim, então tem aumentado os deslocados, né, cada vez mais gente fugindo principalmente para Tailândia e para a Índia, à medida que esse conflito aumenta. É uma grande crise de refugiados está se formando ali na região. O Sudeste Asiático, no geral, a Índia também, é, tem posições mais hostis em relação aos imigrantes, é, não tem essa coisa assim que tem muito na Europa, de quando chega o um refugiado, aí ele tem aquele estado de refugiado, com o tempo ele tem praticamente os mesmos direitos dos cidadãos locais tal, isso não acontece no deste asiático, então é uma situação muito mais precária. Até pelos estados em si, né no, no geral também são mais precários, não conseguem fornecer uma infraestrutura melhor. Então, de novo, reforça. Esse cenário de Myanmar é um cenário que carrega muito. Vem carregando paralelos com o começo da crise da Líbia, da Síria. Já vi gente falando do Afeganistão também, mas acho que é um pouquinho mais diferente. Mas quem quiser também já falar paralelos com o começo do Afeganistão. A chance de guerra civil é enorme, tem aumentado. É, desdobramentos que transformem essa guerra civil em uma guerra por procuração. Envolvendo as grandes potências mundiais também tem a possibilidade considerável uma vez que a gente está falando aí de um país vizinho da China, que faz fronteira com a China. Então, é sim para ficar de olho. Então, essa semana é, tem se intensificado os ataques, tanto é que o resto do episódio aqui eu vou falar nós, as principais notas aí que saíram essa semana sobre Mianmar. Vou começar falando do Japão. É, em resposta ao golpe, lá quando aconteceu, em fevereiro, o ministro das Relações Exteriores do Japão expressou imediatamente é, uma grave preocupação com a situação. O governo japonês pediu aos militares de Myanmar que libertassem os líderes civis detidos e restaurassem rapidamente o sistema político democrático. Da mesma forma, é, o Japão endossou aquela declaração dos chanceleres do G7 feita em conjunto, é, Canadá, França, Alemanha, Itália, Reino Unido, Estados Unidos e, óbvio, Japão. Também ó, altos representantes da União Europeia, também todo mundo condenando o golpe, pedindo a volta do, 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 do regime anterior. É, e, com isso, o Japão decidiu suspender uma assistência que eles tinham criado com o governo de Myanmar, chamada de ODA, que é a sigla em inglês, como uma medida né, contra o golpe, para se posicionar contra o golpe. O Tóquio tem, tem contribuído aí, ó, em 2019, é, Tóquio totalizou 1,8 bilhão de dólar através desse ODA para Mianmar, para ajudar a infraestrutura, blá blá blá, enfim. É, o curioso é que o governo japonês está determinado a não impor sanções diretas e explícitas contra os militares de Mianmar. Porque Tóquio teme que caso tome medidas punitivas é, contra eles, isso jogue Myanmar de, no colo da China. Por essa razão, o próprio Japão já foi criticado internacionalmente por causa da sua, entre aspas, diplomacia invisível. É, reclamaram da inação no que diz respeito a adicionar sanções contra os militares. Diplomacia invisível aí é uma forma educada né, de chamar de posicionamento dúbio, talvez. Como o Japão tem ligações econômicas, de defesa até, laços diplomáticos fortes com os líderes de Myanmar, então espera-se que o governo japonês faça é, contribuições mais proativas para prevenir a recorrência do derramamento de sangue. E uma prova dessa força, né, dessa importância, né, do impacto né, que o, o Japão, aí, a terra do sol nascente, tem para Mianmar é que a junta militar decidiu ontem, no dia 14, liberar um prisioneiro japonês como um gesto de boa vontade, segundo eles. A mídia estatal anunciou que Kitazumi Yuki seria liberto, entre a, abre aspas, em vista dos laços estreitos e das relações futuras entre Myanmar e Japão, fecha aspas. Ele é um jornalista freelance, foi preso por supostamente espalhar notícias ou informações falsas, essa é a acusação oficial contra ele, sobre o que acontecia no país, né? O anúncio foi feito na TV Miawadi, que pertence ao exército, disse então que o japonês aí é sido preso no 18 de abril por incitar movimentos de desobedi desobediência civil e antimilitar e também ajudar botins do país enfim né arrumar uma desculpa ali para prender o cara, colocaram coisas mais genéricas possíveis e estima-se que cerca de 80 jornalistas 80 hein, jornalistas entre estrangeiros né, e pessoas de mianmar mesmo estão presas ainda estão sob poder dos militares mas esse aí Graças ao, ao peso que o Japão tem né, e como forma de tentar melhorar a relação bilateral, foi solto. Falar também sobre a China. Em 7 de maio, a Junta de Myanmar anunciou a aprovação de um projeto de energia de gás natural liquefeito de 2,5 bilhões de dólares, foi o primeiro projeto de investimento em grande escala aprovado pela Comissão de Investimento de Myanmar desde o golpe, né, que foi em 1 de fevereiro. Segundo observadores, é provavelmente um investimento chinês ali no âmbito da Belt and Road Initiative, né, o BRI ou a Nova Rota da Seda, como queiram. Nesse caso, a medida mostra é, os últimos esforços, né, os mais recentes esforços de Pequim, para trabalhar com a junta, apesar da crise política e dos ataques, né, aos investimentos chineses existentes no país. Embora a comissão não tenha oferecido detalhes sobre o projeto, os meios de comunicação de Myanmar dizem que é provável que seja o primeiro é, projeto de energia, desculpa, que seja um projeto de energia chamado de Myingyan já estava no papel, né o empreendimento de é, 1300 megawatts, aí eu já não sei, só estou rep... <risos> é, reproduzindo a matéria, né o que eu li, e... porque eu não sei né, exatamente o que isso quer dizer, que é lá no rio Irawad, né que é o rio mais importante de Myanmar, na matéria ali de novo, né como eu sempre digo, links, referências, mapas, eu posto lá em mentemundo.com.br, amanhã vai estar tá lá, no máximo segunda, quem quiser ver, eu vou postar esse mapa aqui que eu estou olhando para ele mostra onde isso vai ser construído. É, os amplos interesses da China né, dentro de Myanmar se tornaram alvos de intensas críticas e até violência. Eu comentei alguns episódios passados. Como muita gente né, se opõe, muita gente de Myanmar se opõe ao regime militar e afirma que a China está ciente do golpe, possivelmente até endossando o golpe. Então muita gente passou a atacar empresas chinesas, pessoas nem tanto, mas principalmente infraestrutura chinesa. É, a China começou a trabalhar com a junta quase que imediatamente o golpe Pequim tem esse relacionamento próximo com os militares de longo tempo, né, longa data, que antecede até o governo que foi democrático ali por um tempo, da Suqi. É, junto com a Rússia, a China também bloqueou possíveis esforços do Conselho de Segurança da ONU para condenar o golpe ou tomar qualquer medida contra a junta. Justificado ou não, o sentimento anti-chinês está crescendo dentro de Mianmar, como de alguns outros países do Sudeste Asiático. É, alguns ativistas contra o governo militar pedem assim, abertamente boicotes contra empresas chinesas lá dentro. É, ações para avisar projetos de, de investimentos chineses também, como essas que eu comentei, já comento alguns episódios de atacar a infraestrutura de empresas chinesas. Que nem aqui tem um dado, ó. Somente em março, pelo menos 30 fábricas de propriedades chinesas em Yangon foram queimadas. É, embora, claro, né, os ativistas é, anti-junta nunca assumam responsabilidade, eles sugerem, mas não assumem o, o, não assumem o BO depois. O episódio mais grave aí, acho que foi lá em 5 de maio, um grupo, de, um grupo desconhecido, né, homens carregando encapuzados, carregando facões e espadas. Eles atacaram e mataram três guardas, é, de uma estação ao longo de oleodutos e gaseodutos, que são parcerias, né, joint ventures entre China e Myanmar na região de Mandalay. Os oleodutos são um dos maiores investimentos da China no país, percorrem quase 800 quilômetros. É, ali está aí, na, na, na link da matéria, fala região, embora né, a gente acaba não sendo tão... É, PHD, né, na, na geografia local, então lá fala, o duto vai de Kiyafu, no estado de Hakkine, até o oeste de Myanmar, vai, passa, vai até a província chinesa de Hunan, pode transportar 22 milhões de toneladas de petróleo bruto e 12 bilhões de metros cúbicos de gás por ano. O ataque constitui uma demonstração direta né, da oposição ao, ao posicionamento chinês, é, a China também viu isso chegando né? ela percebeu né, que estava se intensificando então já em abril segundo esse site também, Irawad que tem respaldo óbvio né, do governo de, de Myanmar, relatou que a China estava expre é, expressando fortes preocupações para a junta sobre a segurança de seus óleos, dos seus oleodutos, suas empresas até de seus moradores né? e pedindo para a junta é, intensificar né, a segurança de todos eles especialmente é, onde são mais vulneráveis, né? que é essa região que tem grupos armados étnicos, então se realmente eles resolverem atacar tudo que for chinês ou até chineses eventualmente, então fica muito pior porque a junta não tem o domínio total dessas áreas, então o problema fica é, ainda mais sensível. falar um pouquinho do que interessa, money, que é good, é no heavy, é sobre investimentos estrangeiros. O golpe, claro, prejudicou gravemente, né, investimento estrangeiro em Mianmar, é, como um todo, muitos investidores suspenderam seus planos para o país, o Banco Asiático de Desenvolvimento suspendeu o é, um financiamento de um grande número de projetos que eles tinham, inclusive no setor de energia, é, o Banco Mundial suspendeu pagamentos para iniciativa de desenvolvimento, que também tinham acordado no país. O governo da Coreia do Sul, que assinou um acordo com, com o governo anterior de Mianmar, o Democrático, para fornecer mais de 1 bilhão de dólares em empréstimos, disse que suspenderá todo o financiamento de infraestrutura até 2022. A, a Mata Corporation, da Tailândia, que detém o centro industrial de mais de um bilhão de dólares também lá em Mianmar. É, também é, tem manifestado preocupações sobre violação de direitos humanos, é, ameaçado é, sair do país por causa das sanções dos governos ocidentais, que obviamente é, refletem na empresa que está lá dentro do né, território. Em 2020, o Banco Mundial estimou que Myanmar precisaria investir até 2 bilhões de dólares por ano na produção de energia para sustentar o crescimento econômico e atender a demanda crescente. Apenas cerca de metade do país está conectado à rede nacional e o consumo de eletricidade também, só metade das pessoas do país tem eletricidade em casa. E claro, pré-pandemia, né, essa estimativa, é que porque o país vinha crescendo é, entre 11 e 19%, e a estimativa do crescimento para os anos seguintes também eram de entre 11 e 19. Claro que vem a pandemia, agora o golpe não vai ser, né? Mas essa, se continuasse nessa constante, o país precisaria muito de energia e não teria como crescer por causa da falta de energia. O setor de energia também é importante porque é uma fonte né, de riqueza para o governo, né? no caso agora os militares. As joint ventures do setor de energia, como é, eles têm com a Total e com a Chevron, estão entre as maiores fontes de divisa para o governo federal, provavelmente a maior. A multinacional francesa de energia, Electricity de France, não vou nem tentar falar com sotaque francês para não passar vergonha, Anunciou que suspendeu um projeto hidrelétrico de um bilhão e meio de dólares no estado de Xi'an. Ela disse que estava é, colocando um projeto ali chamado Shiuli é, 3 em pausa devido a preocupações com os direitos humanos sobre o, o tratamento dado né, pelo regime militar aos civis. Então, olha o tamanho do prejuízo já, só nesses quatro primeiros meses de, de, de governo, de golpe. E para fechar, acho que talvez a grande notícia da semana é que a China propôs sediar uma reunião da ASEAN no próximo mês. É, ela está propondo uma reunião ministerial de relações exteriores com os 10 membros da ASEAN no próximo mês. É uma cúpula que pode né, estender e consolidar uma recente ofensiva diplomática né, chinesa no sudeste asiático. O relatório que, que divulgou aí essa possibilidade não deu muitos detalhes, mas apontou que esse ano marca o trigésimo aniversário das relações do diálogo chinaseano, sugerindo que 2021 será um ano excelente para intensificar a diplomacia entre ambos. E, claro, né, a simbologia né, da diplomacia é algo muito importante. Se a reunião for adiante, também marcará o aprofundamento de um período é, de marcado envolvimento chinês né, com o Sudeste Asiático em meio à intensificação dos esforços dos Estados Unidos né, de tentar formar a coalizão regional ali na Ásia para conter o avanço da China como o Quad, por exemplo, né, já fiz episódio sobre também, quem quiser na uma procuradinha aí com seu peso geográfico, demográfico econômico, que eu tanto falo aqui o Sudeste Asiático se torna crucial para os planos de ambas as potências né, que estão aí no embate a China tem priorizado a região recentemente estou assim, falando de coisa de alguns meses para cá os chanceleres de Singapura, Malásia, Indonésia, Filipinas foram para Fujian na China para negociações bilaterais entre 31 de março e 2 de abril essas reuniões aconteceram tem que dar, vale lembrar também, uma, até eu fiz um episódio mais detalhado também e foi uma visita diplomática do ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, em outubro de 2020, e outra em janeiro desse ano. Essa de janeiro eu fiz um episódio falando resumidamente é, as conversas deles, dele com cada país do Sudeste Asiático. Ele visitou todos, exceto o Vietnã, embora ele tenha feito ali se reunido para algumas conversas com, com o então ministro de Relações Exteriores vietnamita Vietnã, 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 em agosto. O apoio da China é amplamente visto como central para qualquer processo de negociação em Mianmar e poderia potencialmente é, se basear no tal né, consenso de cinco pontos. Quem não sabe o que, que é, está no episódio aí sobre a reunião de Mianmar para tratar a reunião da ASEAN para tratar de Mianmar. Aí expliquei direitinho o consenso de cinco pontos, que foi conversado e tal, então, enfim. Isso foi acordado em 24 de abril, então a China pode usar esse consenso aí que já está no no papel para tentar de alguma forma liderar esse processo de estabilização de Mianmar. É, no entanto, claro, né? É, precedentes anteriores sugerem que a abordagem da China à crise de Mianmar vai continuar a ser ditada pela necessidade de garantir a estabilidade própria né, da China e, obviamente, salvaguardar seus interesses e investimentos existentes em Mianmar. Então, isso deve Ficar acima do que qualquer intervenção mais forte que a China queira fazer em Mianmar, mas não deixa de ser um movimento muito interessante. Usar de uma data redonda para reunir todo mundo, né? E mostrar todo o seu o seu poder diplomático é um, é um movimento bem interessante. Juntar todo mundo ali que, aí ao mesmo tempo que você reforça, passa a imagem para o mundo que você tem um peso ali na região você ainda internamente tenta resolver um problema apenas com os líderes regionais sem envolvimento de nenhuma potência aí de, é, de tão, tão distante. Então é, é, um, é um golpe interessante da China. Para finalizar também, uma coisa que eu tenho reparado assim, falando né, de, de Ocidente e tal, é interessante como esses, essas diplomacias né, elas têm se fechado entre elas. Os países da África, da Ásia, eles têm... É, convergindo de uma forma muito interessante. De se analisar o, o mundo está mudando de uma forma muito rápida. A influência do Ocidente, principalmente Estados Unidos, está decaindo de uma forma muito é, é, visual, né? É, um resumo. Mianmar, então a China está ali fazendo esse jogo. A crise recente Israel Palestina. Os países, né, principalmente, né, é, islâmicos. Da África, da Ásia, estão se posicionando forte. Agora a Arábia Saudita renunciou agora, algumas horas atrás, que se junta ao Egito, é, como uma voz aí pedindo para Israel parar com os ataques. E tem também essas pausas que eu tô dando, só percebendo no episódio, que me dá vontade de espirrar, eu vou pausando. Então <risos> Tive que pausar várias vezes aí, talvez mesmo com a música de fundo eu não consiga apagar fique fique notório. Como eu estava falando, então tem a China, o, o, o conflito de Israel, a Colômbia também. Dá para ver que os Estados Unidos não conseguem é, exercer a influência na Colômbia, que é um país-chave. Né? Os Estados Unidos sempre teve um peso muito forte ali no que tem acontecido lá. Assim, acho que desde do, 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 os BRICS, né? que o Brasil foi para os BRICS, dá para ver o, a, a influência dos Estados Unidos também se enfraquecendo na América do Sul. Então, assim, são vários pontos do mundo em que a opinião deles, o que eles querem... É, estão, estão cada vez menos importante, menos impactante cada vez mais potências regionais surgindo, né? como conciliadoras como oferecendo conversa, enfim uma reflexão que eu tenho percebido nos últimos dias é, bem interessante então é isso gente muito obrigado espero que vocês tenham gostado, tentei dar uma resumida aqui do que eu li essa semana sobre Myanmar, também como forma de continuar produzindo conteúdo então mandem aí para quem vocês acharem que vão gostar do tema. O um resuminho é esse. E qualquer coisa pode chamar na, na qualquer rede social aí. Twitter, é, Instagram, Emite Mundo 1. No Facebook tem a página também Emite Mundo lá. Então quem quiser pode entrar em contato que a gente conversa. Bem bacana. Muito obrigado a todo mundo que tem ouvido, que tem paciência. Que tem entrado no site cada vez, tem aumentado mais visualização. E muito obrigado e é nóis.